0: お元気ですか命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている j v a r n u m m a g g e 神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしております。今回から旧約聖書イザヤ書の学びに入ります。今回はイントロダクションです。お話はラジオ牧師福田博之さんです
1: 。さて今回から旧約聖書イザヤ書の学びに入りますが、イザヤ書から始まって、この後を続けて旧約聖書の最後まで聖書の預言書の区分と呼ばれている部分に入ります。だからといって予言がイザヤ書から始まるという意味ではありません。なぜならずっと前に戻ってモーセが書いたモーセ御書にも予言があるからです。予告的な要素がこの部分に多く集まってはいますが、預言者は予知するもの以上のものでした。最初も王も神様が語られることを伝える手段としてふさわしくない大敗的な時代に預言者たちは神様によって立てられた神の人々でした。これら預言書の中には歴史、詩歌、立法も含まれてはいますが主要なメッセージは預言です。一人一人の著者は、イザヤからマラキまで神様の預言者です。今日私たちは予言書を大予言書と小予言書に人工的に分けていますが、私が考える限り全ての予言者は大リーグに属しています。誰一人マイナーリーグに属することはできないと思います。この人工的な分け方は書物の長さによって決められたもので、内容とは全く関係がありません。小予言書の中には爆弾のようなものもあります。短いかもしれませんが、その内容は確かに力がありますと、マギー博士は述べています。これらの預言者は、遠い将来に起こることを語っていただけでなく、近い将来の地域的な出来事についても語っていました。彼らがモーセの規定によって、神様のもとに預言者としての地位を認められるためには、このように語らなければならなかったのです。を、そして預言者の規定は、神明記の中に次のように書かれています。神明記18章の20節から22節ただし私が告げよと命じていないことを、不尊にも私の名によって告げたり、あるいは他の神々の名によって告げたりする預言者があるなら、その預言者は死ななければならない。あなたが心の中で、私たちは主が言われたのでない言葉をどうして見分けることができようというような場合は、預言者が主の名によって語ってもそのことが起こらず実現しないなら、それは主が語られた言葉ではない。その預言者が不存にもそれを語ったのである。彼を恐れてはならない。もしも地域的な出来事が預言者が予告した通りに起こらないなら、その人は偽予言者というレッテルを貼られ、そのように扱われました。偽予言者のメッセージが霊感された聖書の中には入っていません。予言的な書は地域的ですでに成就した出来事で見しています。もしもあなたがイザヤの時代に生きていたとしたら、彼が本物の予言者であることをどのようにして知ることができたのでしょうか。それは彼の地域的な予言によって、彼を判断するのです。彼はキリストの最初と二度目の来臨のような遠い将来の出来事を語っただけでなく、同時に近い将来に起こる地域的なことも語りました。もし彼の地域的な予告が予告通りに起こらなかったのなら、彼は偽予言者とされ、石打ちにされたはずなのです。予言書は、もうすでに成就した地域的な予言で見しています。すべての予言者が自分たちが本物であることを証明するために地域的な予言をしました。成就した予言と成就していない予言の間にはっきりとした区別をつける必要があることを覚えておいてください。どんな予言も最初に与えられた時にはもちろん成就されてはいませんでした。予言が与えられた時からそののうちのとてても多くが成就ししきましたこれらの人々が神様の御言葉を語っていたという最も大きな証拠の一つは何百という彼らの予言が文字通り成就したということです複合の確率の法則によれば人間は守備一貫して将来を予測することはできません一つ一つの不確かな要素を加えるたびに予言が正確である確率は 50% ずつ減っていきます。何百という予言が文字通りに成就したことは正直な人、心から真理を求めている人にとっては純粋にアピールするものです。また成就した予言は聖書の完全な畜語的霊感の無病性の証明の一つでもあります。実例を挙げてみたいと思いますが、私が明日は雨が降る、とというう。予言をしたとしましたまょう私には半々のチャンスがあります。明日は雨が降るか、雨が降らないかのどちらかであることは確かです。さて私は自分の予言にもう一つの要素を加え、朝11時に雨が降り始めると予測します。その要素を付け加えたことで、私が正しいというチャンスはさらに 50% 減りますが、それでも、25% の確率で当たっていることになりますでもそこでやめることはしません。11時に雨が降り始めるというだけでなく、さらに3時に雨が止むと言います。私は再び自分のチャンスを半減し、正しい確率は 12.5% しかありません。もし私が不確かな要素を加え続けて300もの予言をすると、それらが文字通りに成就することは決してないということがわかります。誰一人そのように予測することのできる人はいません。神様の精霊だけがそのような情報を与えることがおできになるのです。人間にはその人がそんなに何度も正しいという見込みは少しもないのに、それでも神様の御言葉には文字通りに成就したキリストのの最初の来臨に関すす。る予言が300以上ありますなぜ神様は、キリストの最初の地上への来臨に関して、こんなに多くの予言を与えられたのでしょうか。論理的で明らかな答えがあります。主イエス・キリストが地上に来られるというのは重要な出来事でした。神様はイスラエルの子らに、主を見落として欲しくなかったのです。神様は主にとてもはっきりと印をつけられたので、イスラエルには主がこの地上におられた時に主を認識しないでいることに何の口実もなかったのです。イエス様が2000年以上前に地上に来られた時、旧約聖書を持っていて、そこに書いてあることを知っていた人たちは、ベツレヘムの宿屋で待っているか、あるいは主がお生まれになったというニュースを待っているべきでした。なぜなら彼らは必要な情報のすべてを持っていたからです。主イエスを探して博士たちが現れた時、イスラエル人たちは少なくともラクダの背中に乗って自分たちも見に行くくらいの興味を持っているべきでした。主が来られたことはどれほど重要であり、神様はそのことをどれほどはっきりと予告されたことでしょうか。預言者たちは極度に愛国主義的でした。彼らは癒しい場所での罪と同時に高貴な場所での罪も出席しました。国に警告を与えたのです。彼らは傲慢な人々に謙遜になって神様に立ち返るようにと主張しました。預言者たちのメッセージには、暗淡たる気持ちだけではなく、炎と涙とが入り混じっています。彼らは、主の日と、それに続く栄光を目にしていたからです。彼ら全てが、暗闇を通して、新しい時代の夜明けを見ました。彼らは、罪の夜にあって、救い主であり、主権者である方が来られるという、光を見たのです。彼らは、満ち満ちている千年王国を見ました。彼らのメッセージは、新約聖書の中の三国を理解する前に解釈されなければなりません。私たちは、旧約聖書の預言者の目を通して、三国の正しい見解を得なければならないのです。預言者たちはスーパーマンではありませんでした。彼らは私たちと同じように劇場を持った人間でした。でも神様のために語ったので、彼らのメッセージは誤りがなく霊感された神様の御言葉です。このことは新約聖書の著者たちによって立証されています。ですからペテロは次のように断言します。第一ペテロ一章の10節から11節。この救いについては、あなた方に対する恵みについて予言した預言者たちも熱心に尋ね、細かく調べました。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊が、キリストの苦難と、それに続く栄光を前もって明かしされたとき、誰を、またどのような時を指して言われたのかを調べたのです。同じく19節から21節また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって、明けの明星があなた方の心の中に登るまでは、暗いところを照らす灯火として、それに目を止めていると良いのです。それには何よりも、次のことを知っていなければなりません。すなわち、聖書の予言は皆、人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら予言は決して人間の意志によってもたらされたのではなく、精霊に動かされた人たちが、神からの言葉を語ったのだからです。ほとんどの予言者は無名でした。彼らは自分たちが宣言する予言の中に自分の個性を反映することはしませんでした。エレミアとホセアは例外です。彼らの書を学ぶときにわかります。イザヤは自分自身に関する歴史はほとんど書いていません。ほんの少し自分の人生とミニストリーを存在に言及しているだけです。イザヤ書一章の一節には彼の人生が振り当てられた時が書かれていますユダの王ウジヤヨタムアハズそしてヒゼキアの支配の間です六章には彼の個人的な召しと任命が記録されていますイザヤが予言した時代はユダ国内では最も暗い時代ではありませんでしたウジヤとヒゼキアは神様に仕えることを求めた目の開かれた支配者でしたがユダのほかは北にあった恐るべきアッシリア王国の脅威のために極度に暗い時代でした。北王国イスラエルはもうすでに捕囚に連れて行かれていました。イザヤ書36章から39節にはアッシリア人たちがエルサレムを包囲した時の危機の間のイザヤのミニストリーの歴史的な部分が記録されています。これらのほんの少しの個人的な部分を超えては、イザヤはこれから来られる方、世の光である方を示しながら、彼は影の中に立っています。イザヤはダビデの王家に属していたと信じている人たちがいます。しかしこれは想像であって確かに証明することはできません。また、リベラル主義の批評家は、イザヤをこの書の著者として、数人のイザヤが存在するというひどい理論をでっち上げてきました。この理論によれば、この書は彼らが第二のイザヤ第三のイザヤと呼ぶ人々によって生み出されたと言います。この書はこのような仕方で切り刻まれても降伏したりはしません。なぜなら、新約聖書の引用はこの書の全部の部分からされており、それらが一つのイザヤ書に記されているからです。批評家たちはイザヤ書を切り刻んできましたが、歴史は二つでも三つでもなく、たった一つのイザヤ書を示しています。司会写本をかなり勉強した私の友人は、イザヤ書は学者たちが最もよく研究する巻物だと教えてくれました。イザヤ書のかなりの部分は完全で、ただ一人のイザヤが示されています。主が小さな羊飼いの少年に、視界の近くのクムランの洞窟の中の粘土の壺に手を入れさせ、批評家たちを困惑させるような巻物を、そこから取り出させられたのは、なかなか面白いことです。主が批評家たちをやっつけてくださいます。二人。三人のイザヤがいたという仮説がどれほどバカバカしいか実例を挙げて説明してみたいと思います。今から千年後、考古学者たちが世界のいろいろな場所を発掘しているとしましょう。一つのグループはカンザス州を発掘し、もう一つはワシントン DC、そしてもう一つのグループはヨーロッパで発掘をしています。彼らは昔、アメリカの第34代大統領のドワイト・アイゼンハワーがいた、という結論に達します。一人は、第二次世界大戦の連合軍で、ヨーロッパを舞台に勝利を収めた軍事指導者のアイゼンハワー将軍、もう一人は、合衆国の大統領、そしてもう一人は、病弱で心臓発作と開腸炎のための深刻な手術の犠牲者となったアイゼンハワーがいたというのですこの実例はある人たちにとってとてもバカバカしく思えるでしょうが批評家たちが三人のイザヤについて話すのを聞くとき私は全く同じように感じるのですもちろん何の不条理もなしに全ての条件を満たすドワイト・アイゼンハワーという名前の人物は一人しかいませんでした。イザヤに関してもそうなのですとマギー博士は強調しています。イザヤ書の予言は聖書全体の構成とあまりにもよく似ています。この類似は以下のように比較するとよくわかります。聖書は旧約と新約に分かれています。そしてイザヤ書は立法、神様の支配と恵みと神様の救いに分かれています。新約聖書の中には、イザヤ書からの66箇所の直接的な引用があります。ある人たちは新約聖書の中には85箇所、引用とイザヤ書の遠回しの言及を見つけています。新約聖書の27巻の書のうち20巻に直接の引用があります。イザヤ書ははっきりした色の糸が美しい模様に織り込まれているように新約聖書の中に織り込まれています新約聖書の中でイザヤ書は認識できしかも目立ちますイザヤ書は新約聖書という岩に精霊という電気仕掛けの工具で刻まれているのですイザヤ書はしばしばキリストに関して語っている新約聖書の箇所を強化し、拡大するために使われています。歴史的な感想曲である36章から39章では、予言の高い高原を離れ、歴史の記録に立ち寄ります。言語の形式さえも違っています。その部分は詩よりもむしろ三分の形式で言い表されています。第3で最後の主な区分である40章から66章は詩の形式に戻りますが最初の主な部分とは対照的です最初の部分には裁きと神様の正義の支配が書かれていました最後の部分には神様の恵みと苦しみその後に続く栄光が書かれていますここでは全てが恵みと栄光です最初のイザヤ書40章の一節にあるように「慰めよ」「慰めよ」という言葉が雰囲気とテンポを設定しますリベラル主義の批評家たちが第2のイザヤ仮説を立てる根拠になったのはこの部分です主題が変わることが必ずしも著者が変わったことを意味するのではありません2000年もの間、第二のイザヤについて一言も言及されていなかったのは興味深いことです。ヨハネはこの部分がイザヤに書かれたものとして言及しています。ヨハネ一章の二十三節彼は言った。私は預言者イザヤが言ったように、主の道をまっすぐにせよと荒野で叫んでいる者の声です。ルカ四章の十七節から二十一節で、主も同じようにこの部分をイザヤが書いたものとして言及しておられます。またピリポはエチオピア人をキリストに勝ち取るためにこの部分の一つの章を使っています。その他、イザヤが書いたことを確認する数多くの言及がなされています。イザヤは多くの地域的な出来事を予言しました。エルサレムがアッシリア軍に包囲されたとき、イザヤはとても大胆不敵な予言をしました。イザヤ書37章の33節それゆえ、アッシリアの王について、主はこうおせられる。彼はこの町に侵入しない。また、ここに矢を放たず、これに盾を持って迫らず、類を築いてこれを攻めることもない。イザヤ書8章のヒゼキアの病気に関するイザヤの予言も参照してください。イザヤの生きている間には成就しなかった他の予言もありますが、それらも今日では成就しています。例えば、バビロンの町に関する彼の予言を見てください。イザヤ書13章の19節から22節こうして、王国の誉れ、カルデア人の誇らかな栄であるバビロンは、神がソドム、ゴモラを滅ぼした時のようになる。そこには永久に住む者も,もなく、世々に渡り住み着く者も,もなく、アラビア人もそこには天幕を張らず、牧者たちもそこには群れを服させない。そこには荒野の獣が不死、そこの家々にはミミズクが満ち、そこにはダチョウが住み、野ヤギがそこに飛び跳ねる。ヤマイヌは、そこの砦で、ジャッカルは、豪華な宮殿で、吠えかわす。その時の来るのは近く、その日はもう伸ばされない。バビロンに関するさらなる成事は、イザヤ書七章に記録されています。バビロンでの発掘によって、これらの予言の正確さが明らかにされました。バビロンの城壁は、80キロメートル以上にわたって発掘されました。この偉大な文明国の文化は今でも印象的ですが、イザヤ書に書かれた言葉によれば、塵の中に横たわっているのです。このことは挙げることのできる多くの実例のうちの一つです。この書を学んでいくに従って、他の例も出てきます。新約聖書は、主イエス・キリストを全体のテーマとしています。同じ理由で、イザヤも、主、イエス・キリストを自分のテーマとして示しているのです。イザヤは五人目の伝道者と呼ばれ、イザヤ書は五番目の福音書と呼ばれてきました。キリストの諸女降誕、ご性質、ご生涯、死、蘇り、そして再臨が、イザヤ書の中にすべてはっきりと決定的に示されているのです。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は、いざや書、イントロダクションをお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また、聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市、